0: começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A nossa vizinha Argentina já foi um dos países mais ricos da América do Sul, mas hoje vive afundada em dívidas.
1: Planos econômicos mirabolantes e principalmente governos populistas acabaram com a qualidade de vida dos nossos vizinhos. Preços que não param de subir, famílias que não têm o que comer,
0: na Argentina, milhares de empregos simplesmente desapareceram por causa da crise econômica e das medidas restritivas contra a pandemia. A crise econômica argentina, cada vez mais grave, é o tema da série de reportagens do Jornal da Record nesta semana. O que os nossos enviados especiais viram ao cruzar as periferias de Buenos Aires? E como os argentinos buscam forças para compartilhar e se ajudar, mesmo tendo tão pouco, para conversar comigo, Dou as boas-vindas ao repórter do Jornal da Record, Fábio Benegatti. Fábio, bem-vindo.
1: Olá, Camila. Valeu. É um prazer estar aqui contigo, viu?
0: E quem nos acompanha também nesta entrevista é a produtora do JR, responsável pela realização de reportagens especiais, entre elas essa da Argentina, Mariana Soares. Mari, bem-vinda. Olá, que tal? Bom, <risos> tudo bem? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Vamos contextualizar... Para quem nos ouve neste momento, né? O que, que vocês sentiram lá? Qual é o cenário político argentino? E qual é o tamanho da crise que afeta o país? Fábio, começa com você. O que você sentiu de diferente ao fazer essa reportagem fora do Brasil? A gente está acostumado né, a ver muito a realidade aqui do nosso país, mas quando você vê uma crise fora é, do Brasil, nessas proporções, como foi para você como repórter essa experiência?
1: Ô Camila, eu vou começar essa resposta voltando um pouco no tempo. Lá em 2019, porque eu participei da cobertura das eleições do presidente Alberto Fernandes. E naquele momento, lá em Buenos Aires, eu sentia uma divisão né, natural entre o então governo do Macri e, naturalmente, naquela época, a oposição pelo Fernandes. E essa oposição era calcada numa dose importante de esperança. Não é à toa que os argentinos trocaram o presidente. Voltando agora, no fim de 2021, a Argentina que eu vi, eu acho que a Mari concorda, é uma Argentina em que, às vezes, até... Torna-se difícil de se encontrar a esperança. Ela existe. Só que nós temos que ter bastante habilidade para identificá-la, porque a situação econômica do país é muito grave. A Argentina deve bilhões ao FMI. A inflação fora de controle, durante um ano aí batendo 50%, mais de 50% no acumulado. E, consequentemente, a situação social vai de mal a pior. A gente conhece Buenos Aires e tem todo aquele ar europeu. Não que isso tenha perdido, mas que a situação está bem mais complicada. A quantidade de moradores de rua e o desalento da população acaba sendo muito grande. Então, às vezes, a gente até tem um pouco de dificuldade, né, Mari? De pensar na esperança. Mas ela tá lá e a gente encontrou.
2: Exatamente. Eu já tinha ido a Buenos Aires de férias, então eu conhecia um lado né, da capital da Argentina e a gente lê notícias e sabia da situação, né? que o país está passando, mas realmente estar lá e ver com os nossos próprios olhos e reportar isso para essa série de reportagem é, trouxe uma surpresa muito grande, porque a gente sabia que a situação não era boa, mas chegando lá, a gente encontrou realmente muitos moradores de rua, é, entramos em locais que geralmente a gente não vai, geralmente não, a gente não vai, né? Quando a gente vai lá para passar férias, para passar uns dias em momentos de lazer e realmente, assim, a situação é crítica, mas existe, a esperança está lá dentro deles, acredito que também pelo fato de a Argentina já ter passado por várias crises e ter saído delas, né, existe uma esperança mesmo no coração dos nossos irmãos e a gente tentou mostrar isso na série de reportagens.
0: Os personagens que vocês escolheram são personagens que realmente eles traduzem isso, né? Pessoas que tinham um emprego, tinham uma vida boa, conseguiam comer, tinham condições de pagar uma moradia e de repente nos últimos anos, depois de 2019 também com a chegada da pandemia eles perderam tudo. Fiquei muito sensibilizada com a história daquela família que não tinha que comer, o que dá para os filhos. O filho perdeu a chance de estudar porque eles não tinham endereço. Quer dizer, é um ciclo vicioso que é difícil de ser interrompido. E aí eu queria saber de vocês também, porque nós brasileiros, a gente tem uma memória do que foi a inflação. De um dia o produto está num preço e depois a gente não saber quanto né vai encontrar aquele mesmo produto no valor ali na prateleira. Os argentinos hoje, como o Menegatti falou, eles têm uma inflação de 50%. Houve o um congelamento de preço, que na prática não funcionou. Como é isso? O que vocês sentiram ali em relação ao poder de compra do argentino.
1: Eu só queria fazer um adendo antes, Camila, pegando carona nessa família que você bem citou, é a família do Mário e da Diana. E olha só como é que isso surgiu. Foi no faro da reportagem. Eles estavam é, a alguns parteirões do nosso hotel e o nosso repórter cinematográfico Rogério Gomes, um dia saiu à noite e ele comprou uns alfajores, aqueles doces, né, típicos da Argentina. Comprou alguns, comeu um. que ele olhou de lado, ele viu aquela família, ele não conseguiu comer os outros. Ele foi lá, deixou alguns doces para eles e contou pra gente, né, Mari? Que ali tem uma família. E a partir dali nós investimos, fomos lá, conversamos com eles e entendemos a realidade deles. E assim, é espantoso você conversar com uma pessoa que trabalhou durante 12 anos numa agência de distribuição, algo é, equivalente aos nossos Correios aqui, perdeu o emprego e aos poucos a vida foi minguando. E o que sobrou para ele foi a rua. É, foi depender da caridade alheia. Então é muito triste. A gente não consegue fazer uma matéria dessa saindo de lá achando que está tudo normal, sabe? Então, isso foi um momento para mim como repórter, não é a primeira vez que eu me deparo com essas situações, mas ali eu sinceramente senti uma fisgada, sabe? só para dar um complemento a mais do que você disse aí nessa questão das personagens, viu?
2: A Diana, ela tem 24 anos, ela tem três filhos, uma pessoa que tá no auge da vida dela, né, de saúde, de vitalidade, e ela não tem emprego, ela não tem para onde correr, ela não tem onde dormir. Eu não sou mãe, mas eu acredito que seja muito difícil você ver os seus três filhos sem ter um teto, né? Você ver os seus três filhos assistindo você pedindo dinheiro. Então, a gente sentiu muito. Esse dia, assim, eu lembro que a gente gravou à noite com eles e logo em seguida a gente foi jantar e a comida não descia. A gente estava realmente tocado com essa história e as outras também que a gente observou por lá. É, Camila, tu tinha perguntado em relação ao congelamento de preço. A gente foi pra lá, com isso, né, no nosso roteiro, pra falar sobre isso. A gente se surpreendeu quando chegou lá, falando com comerciantes, a gente falou com o dono de um restaurante, que ele falou que realmente congelou. Mas antes de congelar, subiu cerca de 40%, ou seja, o valor do alimento aumentou muito e aí congelou. E ouvimos outras pessoas também falando que é um congelamento mais ou menos. Uma ou duas marcas congelam e as outras têm uma variação. Então, assim, é bem difícil. A gente ver pessoas, e nesses comedouros que você comentou lá no início, pessoas que têm salário, que trabalham sim e que não conseguem no fim do mês ter dinheiro para se alimentar, para comprar a própria comida, porque tem que pagar luz, aluguel e essa conta não fecha e eles têm que abrir mão de alguma coisa e acabam abrindo mão da comida justamente, pela inflação tá muito alta e o preço dos alimentos estarem muito caro. Então assim, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né, como ser humano mesmo. E você pensa, nossa, eu trabalho o dia inteiro, vou lá, bato meu ponto de segunda a sexta, vou lá me esforço para isso e chega no fim do mês, quando eu recebo meu salário, eu pago minhas contas e não sobra dinheiro para comer. Nos toca muito assim, é muito chocante
0: a situação que eles vivem hoje. Ô Fábio, e a visita às comunidades, né? A gente sabe que Buenos Aires é, sempre foi um ponto turístico por causa das belezas, do tango, da boa culinária. Bom, e essa Buenos Aires existe, mas tem essa que vocês visitaram e conheceram muito de perto. Vocês puderam entrar com equipamentos eletrônicos na comunidade? Como a comunidade recebe? Como é essa pobreza por lá? E a criminalidade está em alta?
1: Pois é, Camila. Entramos com todo o nosso equipamento eletrônico, mas nós tivemos que primeiro ter a autorização de líderes comunitários para que a nossa visita pudesse ser feita. E aí foi toda a articulação da Mari, que fez isso habilmente e conseguiu colocar a gente em lugares que eu sequer imaginava que poderia haver por lá. Teve um determinado momento que para nós é, avançarmos nós precisamos trabalhar com uma escolta policial porque não só a presença dos líderes comunitários seria suficiente para garantir a nossa segurança. Isso demandou uma certa espera, aí eles designaram, se eu não me engano, quatro policiais e eles foram acompanhando a gente durante uma caminhada que nós fizemos em uma das vilas, né, que é esse o nome que muitas vezes as comunidades pobres têm por lá. E chama muita atenção também a famosa Vila 31, né, que nós mostramos. Para você ter uma ideia, na hora que se sai de um dos aeroportos lá, o famoso Aeropark, na hora que você sai de lá e vai para a região hoteleira, etc., de Buenos Aires, a Vila 31, você necessariamente passa por ela, você corta, só que ela é toda gradeada. Então, de dentro do carro, você praticamente não vê nada. E os moradores, como nós atravessamos essas grades, né, os moradores sentem isso. E eles deixam claro, inclusive, isso foi colocado na reportagem, que é uma maneira de deixá-los esquecidos e, muitas vezes, de não se resolver os problemas. Porque aí você não vê e, teoricamente, você não sente.
0: E vocês conversaram também com economistas brasileiros, argentinos, que ajudaram a explicar nessa série de reportagem especial por que o país chegou a esse ponto. O que está acontecendo na Argentina e a esperança para essa crise acabar?
1: Sim, nós conversamos com alguns economistas, tanto do Brasil quanto. Um economista argentino, eles colocam uma responsabilidade muito grande sobre algumas determinações desse atual governo de esquerda do Alberto Fernandes, sobretudo pelo caráter muitas vezes populista das medidas que ele acaba tomando. Uma delas seria o congelamento, que, como você mesma disse, nós já temos aqui no Brasil uma memória inflacionária e uma farta experiência de congelamento. Segundo as teorias econômicas mais vigentes, ele simplesmente não funciona. Ao contrário, provoca-se um descontrole absurdo e na hora que solta é como se fosse uma represa você abre uma comporta, aí vem tudo de uma vez. E esse é o grande medo dos argentinos, que esse congelamento vai acabar agora. Então, eles têm medo que tudo isso seja solto e aí a inflação fique, mais uma vez, pior do que já está. Eles dizem também que esse governo gasta demais, que existem muitos gastos e que o governo, também para cumprir as suas metas de assistencialismo ele acaba emitindo moeda o que segundo o nosso economista lá da Argentina, ele coloca enquanto uma gasolina jogando numa fogueira chamada inflação a emissão de moeda, ou seja, você imprimir dinheiro para tentar resolver um problema fora a questão da desvalorização absurda do peso argentino perante o dólar, né? Eu não me lembro bem Mari, mas me ajuda aí, parece-me que com um, um dólar nós compramos 190, 195 pesos, foi isso mesmo?
2: Isso, 190.
1: Ou seja, olha a disparidade. O argentino médio hoje, Camila, ele não tem as ambições medianas que muitos latino-americanos é, acabam tendo, que é trocar de carro, é melhorar de casa. Não. As pessoas estão preocupadas em comer decentemente e garantir o seu vestuário. Não dá para muito mais que isso.
0: Nossa, gente, que loucura, né? Agora também, é, nosso podcast vai ao ar, mas eu quero spoiler do que vem pela frente também, né? A gente mostrou nas primeiras reportagens, a miséria, a crise econômica. E aí, qual questão mais essa série de reportagens especiais traz? Hoje, a nossa
2: matéria é um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a solidariedade. A gente mostrou alguns comedores, né que são um, como se fossem refeitórios populares, que contam muito com voluntários que estão lá para fazer comidas. Né, e com pessoas também que doam esses alimentos Então a gente visitou alguns A gente foi na parte da tarde Eles estavam doando leite e achocolatado Estavam também vendendo uns pãezinhos Para também o dinheiro que eles recebem Da venda desses pães Eles compram mais leite Mais achocolatado A gente também visitou um na hora do almoço Que dava comida né Para as pessoas É muito interessante porque é isso As pessoas que trabalham recebem o seu salário e não conseguem comer. Então a gente viu muitos trabalhadores lá também levando o seu pote, a sua panela para encherem de comida e levar para casa para ter o que comer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa solidariedade num período tão difícil da nossa vizinha argentina que com essa força-tarefa, com esses bons corações, é, as pessoas conseguem ter aí o que comer, se alimentar para continuar a vida com força e correndo atrás.
1: Na sexta-feira, Camila, nós vamos falar sobre os migrantes. A gente tem uma leva de pessoas, e tanto argentinos quanto brasileiros, viu, que estão de malas prontas saindo do país. Nós conversamos com alguns argentinos que simplesmente consideram esse momento como o pior da história, pior até porque o corralito, lá no começo dos anos 2000, em que houve confisco de moeda. Eles acreditam que agora, em função até do agravamento proporcionado pela pandemia, a capacidade de nivelamento, de equilíbrio socioeconômico, acaba sendo até mais difícil.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do nosso repórter, Fábio Menegati. Fábio? Super obrigada.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui contigo, viu?
0: Agradeço a participação da nossa produtora da Record TV, Mariana Soares. Obrigada pelo convite de vocês. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Meida. Direção Editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.